0: 非法不
1: 严
2: ，
1: 非
0: 道不行
1: 。明确你方的诉讼请求，是
2: 官方网站
0: 两万以上。现在到人民朋友了，也抽烟二零二零年，警法时空，更多知识，更多理性，更多保障，更多福祉。嗯、福祉
2: 大家好，欢迎收听今天的警法时空，我是姚博。我国的《消费者权益保护法》第五十五条是这么规定的：如果经销商欺诈消费者，消费者可以得到三倍的赔偿。福建的一位车主花了100多万买的玛莎拉蒂，在使用的过程当中发现这是一辆有过维修记录的事故车，于是他把汽车的 4S 店诉到了法院。之后，当地的法院经过审理作出了判决，认为汽车 4S 店欺诈成立，退一赔三。支付消费者428万。重庆的尤女士130万买的也是玛莎拉蒂，刚开出去不久，这就无法点火，天窗漏水，爬坡无力，突然熄火。他多次要求经销商退车或者换车，对方没答应。于是他把对方也是告到了法院。重庆法院作出判决，退一赔三，赔偿390万。汽车和其他的商品不一样，价值比较高，三倍赔偿下来有可能就是个天价。不过啊，更多的类似的案件是没有得到法院的支持的。贵阳的杨先生买了一辆550万的宾利，却无意中发现这个车在交车前有过两次大修的记录。于是呢，他发起了在我国消法维权史上数额最高的退一赔三案。这个案件，贵州市高级人民法院正式宣判，一审赔偿 1,650 万，二审剧情却彻底大反转。我今天要介绍的这个案件，那可是我们国家消费者权益保护法实施以来，消费者获赔金额最高的一起买卖合同纠纷案，也是在汽车消费领域获赔额最高的退一赔三的案件。
0: 车前座受冲击向后倒下，两个幼童受重伤。认为除草剂导致患癌，美国夫妇索赔二十亿元
2: 。这起案件是类似案件中第一起开庭审理的，他的判决结果会为后续案件提供法律依据。而且，如果孟山都败诉，将对整个农药行业造成震动
0: 。租用还是自用？商标之争历时八年。我看有的媒体说是租赁，就是这个商标是我的，我可以给你用一段时间，完了你在这个期间之内呢，你要保证这个产品的质量，同时你要付我相应的费用。锦法时空为您汇总中外消费领域的那些天价赔偿案。出难了，
1: 有看看这个东西，你看，这儿咱现在那个痕迹，这都折了，对看这都折
0: 了。我说
2: 新车哪能有这种？了吗？大家听到的视频。是当时贾女士到法院立案了之后，记者来到了贾女士的这辆车前，她的委托代理律师给记者介绍这辆车的情况。贾女士这个事儿，那是早在二零一四年一月二十六号发生的。在这之前，贾女士经过朋友介绍，这就来到了北京一家叫做锦林盛泰公司，看上了一辆价值五百二十万的劳斯莱斯古斯特 E W B 型汽车。这一款汽车有一个小名就叫“幻影”，所以它这个小名实际上呢知名度更高。劳斯莱斯幻影是一款超级豪华车，它的设计基本已经接近了劳斯莱斯的极致。雪茄型的车身表明这是一台拥有悠久历史的英伦车，彰显身份。每辆幻影至少都要喷涂五层色漆和一层清漆，打磨都是工人完成的。体现了对劳斯莱斯细节的高要求，因为是熟人介绍，这家公司就给他便宜了几十万，最后定的货款是四百六十万元。这家公司的负责人之一潘先生告诉记者说
1: ：“呃，当初卖给他的时候，这个车的价格比原车便宜了将近一百万，这是朋友介绍，所以给他的价格是非常优惠的。
2: ”据贾女士说。自己买了车，但是人常年不在国内，人在国外，所以这辆车买回来没怎么用，也就开了一千多公里。这一下子呀，就到了2015年的4月了。这车买回来就一年多了。有一天啊，他就发现，哎，这车的仪表系统有点故障，后车倒车的这个成影系统也有问题。于是他就把这辆车送到了4 S 店。因为还是在保修期啊，他就要求对车辆进行维修。但是 ，4S 店检查了这辆车之后，告诉他说：“不行，你这辆车呀，我们不能给你保修，因为这辆车呢有修过的痕迹，被拆过，所以它是不能保修的。”贾女士的委托代理人李律师告诉记者说。
1: 退天以后拉到 4S 店 ，4S 店呢放那儿以后呢 ，4S 店,店,店给我们打电话，就说您得过来看看，为什么这车可能被动过，这样我们就去现场看了。当时 4S 店说，就是十分肯定的说，这个这个车被调过里程
2: 表。咱们来听贾女士提供给法院的视频证据，也就是这一次维修在 4S 店 ，4S 店的工作人员当时对这辆车的评价和定义。
1: 现在仪表上的公里数是一千七百多公里啊、哦，感觉是仪表弄的。把仪表拔了，拔了。我等我进去的时候说，您那实际公里数是五千五千一。他因为拆表，可能把这拆坏了。那、嗯、那我就拆坏了，现在找谁呢？一个就是您找卖您车的
0: ，谁卖您车的，您找的、啊，要不然您要只能自费维修
2: 。蒋女士心想：我这刚买一年多，才开了一千公里的车，他怎么可能维修过呢？于是呢。他就叫来了销售公司盘问这个情况，销售公司的人来了，说啊这辆车没修过，原来呢也没有开过，不可能有这样的状况。不过维修中心的技术人员可不答应，他们当场就指出哪些地方维修过，哪些地方拆卸过。技术人员还把电脑拿了过来，插在车上，电脑显示车上面有很多地方的零件都被换过，而且。真实的里程数是五千多，而不是一千多。贾女士的委托代理律师说
1: ：“在店是那么介绍的，说我们那个电脑一查呢进不去，打开一看呢就说里头这个部件有回纹了，那部件可能就是调整里程表了，他就不敢再动
2: 。因为我这次新车
1: ，开了一千多公里，怎么不保修呢？因为里边啊有一些改装的痕
2: 迹。车辆出现故障，正常维修，却被告知。”你先别维修，你这小麻烦，你先看看呀。你这车有可能它事儿大，它公里数都被人修改过，已经不能保修了。之前还被动过。贾女士这一听啊，心里很失衡。她心想，这么贵的车竟然是个二手车，而且还瞒着自己这些信息。她认为四 s 店存在欺诈行为，于是贾女士把销售公司告到了朝阳区人民法院。认为这辆车在销售的过程当中存在欺诈，要求撤销合同，赔偿自己三倍的车款，合计 1,380 万元。按常理说，被人这么一告，而且是铁证，赶紧掏钱，只要把钱花到位了，这事儿也能平啊。可是，锦林盛泰公司可没有这么做，不仅仅是因为这钱要的太多，更重要的是。他认为这辆车是合格的，我销售这辆车的行为没有欺诈。那为什么呢？更重要的是，锦林盛泰公司呢还一不做二不休，不怕你把我诉到法院，不怕法院公开审理，不怕记者来报道，那又为什么呢
0: ？这里是《警法时空》
2: 。这天，这个案件一审在朝阳法院开庭了。贾女士，咱们就不说了。她呢，在庭审的过程当中说的还是那些事儿。咱们关键啊，看锦林盛泰公司怎么辩解。锦林盛泰公司的意思有几个：第一个就是我这车没问题，绝对是新车，我卖这车啊也不存在欺诈。第二，锦林盛泰公司呢提出了一个非常让人值得玩味的重要的细节。他说呀，其实这辆车是520万。但实际上，他们的发票开的是460万。不仅如此，贾女士呢，当时只付了100来万，这钱啊，剩下的尾款一直没付。就到今天，他当了原告，把4 S 店诉到了法院，那他还有269万元的钱还没付呢。也就是说，这贾女士啊，是欠钱买车。这保险费用还有13万，车辆的购置费还有38万，那都是4 S 店替他掏的，所以4 S 店认为，您这是一个正常的消费者吗？所以呢，在庭审的过程当中， 4 S 店提出了反诉，要求一审法院判决贾女士支付拖欠的车款269万元，以及他们垫付的保费13万多元和购置税38万多元。经过审理，朝阳区人民法院判决认为，贾女士提交的证据不足以证明车辆存在上述的问题，也不足以证明锦林盛泰公司有欺诈，所以驳回了贾女士的诉讼请求。不过，经过审查，法院认为贾女士也已经支付了购车款520万元，虽然是分好几次付，但是呢，现在已经付到位了。所以也驳回了 4S 店的其他的反诉请求。咱们来听那天在庭审的过程当中，朝阳区人民法院一审判决认定的事实
1: ：涉案劳斯莱斯汽车在交付前至少行驶了五千零九十五公里。那么，锦林盛泰公司是否将这一情况告知对方，就成为判断的关键
2: 。据此，朝阳区人民法院作出了一审判决
1: ：北京锦林盛泰汽车销售有限公司于本判决生效后十日内。赔偿一千三百八十一万五千零八十五元七角四分，驳回全部诉讼请求
2: 。让人没想到的是，这宣判了之后，这原告和被告竟然都不乐意，都不服。贾女士也觉得自己委屈，紧邻盛泰啊也觉得自己没占便宜。宣判了之后，这家公司的负责人潘先生说。
1: 我们我我我觉得现在纠结的不是这个车按照新车卖给他还是旧车卖给他，而是说这个仪表盘到底改了没有，对不对
2: ？于是呢，两个人都纷纷上诉到了北京市第三中级人民法院。现在咱们知道，到了三中院以后，这个剧情可是乾坤大挪移，贾女士完胜，她获得了目前。我国消费者在维权的过程当中获得的金额最高的一起买卖合同的纠纷赔偿一千三百多万。那二审法院为什么就认为贾女士的证据又足了呢？为什么认为锦林盛泰公司又存在这个欺诈行为了呢？姚博接着为您介绍这一起我国法院宣判的生效判决当中，消费者获赔金额最高的买卖合同纠纷案。
0: 车前座受冲击向后倒下，两个幼童受重伤。认为除草剂导致患癌，美国夫妇索赔二十亿元
2: 。这起案件是类似案件中第一起开庭审理的，他的判决结果会为后续案件提供法律依据。而
0: 且，如果孟山都败诉，将对整个农药行业造成震动。租用还是自用？商标之争历时八年。我看有的媒体说是租赁。就是这个商标是我的，我可以给你用一段时间。完了，在这个期间之内呢，你要保证这个产品的质量，同时你要付我相应的费用。锦法时空为您汇总中外消费领域的那些天价赔偿案
2: 。一审宣判了之后，这原告和被告都不服。贾女士认为不对，这四 S 店也认为不行。于是呢，他们纷纷上诉。二零一八年的七月三十一号上午。这个案件二审在北京市第三中级人民法院正式开庭。开庭的时候，贾女士拿出了一份证据，这个证据呢是她和宝马公司的销售公司之间的一个对话的视频。只见宝马公司在视频当中是这样证明的：“他说呀，这个车呀， 2 0 1 3年6月的时候是我们公司进口买的，车辆呢运到北京没问题，没有什么里程数。”这车呢，我们进口来以后是用我们公司的自用的市场活动的，但是呢，当时手续办理呢还没有完成，就有人想要这车，就看上了我们这辆车，于是呢，我们就把车呀就卖给了一家叫德特公司的。当时呢，这辆车它不是做市场活动用吗？就经常接待客人啊，做做展示啊等等，所以呢，它有了里程数。当时大概呢跑了四千九百三十八公里，那这是二手车呀，不能给人家卖原价钱，所以呢，宝马公司呢还给自己的这个下家德特公司打了个折，优惠了十二万元，并且呢约定这车辆的购置税那宝马公司负担了、啊，德特公司一算账也挺乐意，觉得跑了四千九便宜了大概一百万人民币呀，所以呢也就把这车买下了。但是买下了之后没怎么用，又把这车又给了锦林盛泰，也就是卖这辆车给贾女士的这个四 S 店。不仅如此，德特公司说啊，说我们可是这真人不说暗话呀，我们两个公司交车的时候，那单子上我都记载着四千九百三十八公里数呢。由于德特公司当庭。把交车的记录单拿了出来，这可是一个关键证据啊！吉林盛泰公司一改一审的时候全面否认的态度，说啊，在交易的时候啊，这辆车的价格达到了六百多万元呢、啊。贾女士购车的价格明显低于这辆新车，那她就应该知道这辆车有问题呀、啊，否则为什么五百二十万卖给你呢？但是在庭审的过程当中，贾女士质疑。说那一审的时候，你怎么强调这是辆新车？你从来没提它还有五千公里的记录啊！难不成您在法庭上说的话是可以随便编造的吗？这个案件的二审的主审法官，北京市三中院的法官郑多吉介绍说。
1: 那么消费者实际上在使用一年多之后，这个车辆才一千多公里，这样从五千多到一千多有这么一个降幅，这么个变化。我们认为，在这个过程当中，那么只有一种可能，那么就是锦林盛态公司进行了欺诈，进行了里程的修改
2: 。北京市三中院民三庭的庭长侯军认为，像这种。连车辆的购置税都不是 4S 店交的，而是由他的上家宝马公司缴纳的。新车提前被缴了相关的税费，这种情况也太罕见了，这就不是一个简单的喷喷漆那么简单了。他说
1: ：“那么，比如说，我的车辆可能是曾经在运输过程中可能出过一些这种剐蹭等等，那么他。四 s 店可能事后对这个车进行了一些喷漆啊，然后补漆一些维修，那么这种维修呢，应当是告知消费者的。那么如果说真是车辆存在一些瑕疵，其实并不可怕。那么你只要是如实的告知，保障了消费者的知情权和选择权，那么这个就应该不构成欺诈。所以呢，是经营者存在着一些侥幸的心理，或者出于成本利润的考虑，他故意提供了一些虚假情况，或者故意隐瞒了一些。重要的一些细节和事实
2: 。二审中，北京市第三中级人民法院向车辆的进口商——宝马中国汽车贸易有限公司进行了调查，依职权调取了购车相关的材料，发现购车商确实是宝马公司，也就是说，这车的第一个车主是宝马公司。而宝马公司向法院的回函。和德特公司，也就是宝马公司之后的下家，提交的和锦麟公司之间的交车单，也相互印证了这一辆劳斯莱斯汽车在交付给贾女士之前，不仅至少行驶了五千零九十五公里，而且倒过两次手。经过审理，二零一八年的九月十九号，北京市第三中级人民法院就这个案件作出了终审判决。
1: 宝马中国公司和德特公司与锦麟盛泰公司之间的交车单相互印证，涉案劳斯莱斯汽车在交付前至少行驶了五千零九十五公里。诉争的汽车销售合同并未记载交付车辆时的里程数。锦麟公司陈述销售的是新车，并未提及过涉案车辆存在使用过的情形。车辆作为全球知名品牌，且合同总价逾五百万，居然能够将其在行驶超过五千公里的情况下，作为新车顺利出售，而长时间不被购买人发现。本院认为，锦林盛泰公司在其持有涉案劳斯莱斯车辆期间，修改了涉案车辆的里程数。本院认定，锦林盛泰公司存在告知虚假情况及隐瞒真实情况的行为，存在欺诈行为，签订的汽车销售合同有违其真实意思表示，应予以撤销。
0: 法时空，透过法理看生活
2: 。那您听，综合以上的分析，法院首先认定，锦林盛泰公司确实存在告知贾女士虚假情况，并且隐瞒真实情况的行为。那我们一块来关心一下这个最重要的问题，那就是贾女士提出的三倍赔偿。我们知道，消费者权益保护法当中的欺诈行为是有严格的限定的。那么。故意隐瞒行驶里程和之前的买家的行为，会是欺诈行为吗？我们来听这个案件在庭审的过程当中的一些庭审内容
1: 。二零一三年将该车从英国进口至中国广州，并于二零一三年六月将该车运至北京，当时并不显示车辆的里程记录。根据宝马公司售后的相关记录。在二零一三年八月二十二日，该车的里程数为四九三八公里。考虑到该情况，宝马公司在批售给德特公司时，提供了十二万美元优惠及不要求德特返还该车辆的购置
0: 税成本。这个车呢，是第一任的车主呢，宝马中国啊，这个车实际是
2: 已经使用过，人家自用的车，并不是什么新车。庭审的过程当中，这家卖劳斯莱斯的四 S 店也为自己的行为做了一些辩解。一三年的话是四千六百多公里，那么它行驶之后一千七百多公里，到一五年四月份的时候，这个里程数应该是六千六百多公里。但实际上，原告方他也主张他们也真实的应该是五千多公里，这个就差了一千多公里去了。所以我们认为，就如果说差了一百公里或者几十公里，这可能是个合理的；差了一千多公里，我们认为是一个就不合理的。而且这家公司认为，有可能是贾女士拆改的。贾金芳购买车辆时目的也与之相悖，因为车辆。购买之后一直在正常使用，所以我们认为这个三倍非常明显不符合立法目的，并支持。到了这一年的九月十九号，北京市第三中级人民法院就这个案件做出了终审宣判
1: 。其故意隐瞒里程的行为构成消费者权益保护法中的欺诈行为。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条第一款。贾先营主张锦林盛泰公司支付三倍赔偿的上诉请求于法有据，本案应当如何计算惩罚性赔偿的金额？惩罚性赔偿制度目的系制裁违法经营者的欺诈行为，因此应以合同价作为计算基础。本院认为，德特公司不是本案惩罚性赔偿的责任主体。锦林盛泰公司认为本案涉及刑事犯罪，向本院提交移送公安机关立案侦查及暂缓本案审理申请。本院判决如下。一、撤销北京市朝阳区人民法院民事判决；哦、二、撤销汽车销售合同；三、北京锦林盛泰汽车销售有限公司赔偿一千三百八十一万五千零八十五元七角四分；一审本诉案件受理费十万八千二百九十三元
2: 。这个案件目前已经生效。像劳斯莱斯这样全国顶级的豪华车，不同于一般汽车，本身价值高，品牌的溢价也高。您就说这辆车啊，价值五百二十多万元，而且四 S 店还说了，你捡了便宜，它应该卖六百多万呢。但是，正因为它是豪华车，所以轻微的问题也会严重影响车辆的价值，从而造成消费者的损失。这一起连续打了三年的劳斯莱斯的欺诈案，如今法院宣判商家三倍赔偿。这目前啊是已经生效的史上最贵的汽车退一赔三的案件。我们在这儿也提醒各大汽车经销商，消费者可不是那么好蒙的。今天的《警法时空》就是这样，姚博感谢您的收听
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。看似白纸黑字。实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律咨询。你个法律你可
1: 以
0: 这一个贴身、贴心的私人法律顾问。